0: Welkom, dit is School of Books, de podcast. Mijn naam is Janneke Kuipers. Ik ben boekencoach voor vrouwen, oprichter van School of Books en de host van deze show. Hartstikke leuk dat je luistert. Bijzondere boeken en jouw en mijn persoonlijke groei staan centraal in deze podcast. Ben je net als ik nooit uitgeleerd en hou je van lezen en zelfontwikkeling? Dan zit je hier goed. Vandaag spreek ik een hele bijzondere vrouw voor deze podcast aflevering. Haar naam is Iris ter Haar en zij schreef onlangs een boek een steekje los. En het gaat over haar weg naar herstel vanuit een angststoornis. Je kent haar misschien van het Instagram account Ik ben Iris niet. En als je haar inderdaad al kent dan weet je dat dit een heel hoopvol, inspirerend en gezellig gesprek gaat worden. Iris. Hallo. Welkom in mijn podcast.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het echt uh, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. Want jij past voor mijn gevoel zo ontzettend goed bij School of Books. En daarmee ook bij mij persoonlijk. De liefde voor uh, borduren, denk ik. En uh, schrijven, bloggen. -hmm. uh, Ik ben echt heel benieuwd naar wie jij bent en je hebt net een boek geschreven... en ik kan niet wachten om daarover met je in gesprek te gaan.
1: Ja, leuk.
0: (laughs) Goed. Ik begin eigenlijk altijd met vier vaste vragen. Vind je het goed dat we daar meteen mee beginnen? Ja. Nou, jouw naam is Iris de Haar, Ja, klopt. En mensen die kunnen jou kennen van jouw Instagram-account... Ik ben Iris niet... En ik heb zo'n gevoel dat de mensen die jou volgen... jou ook al wel echt goed kennen. Want je bent al sinds 2010 volgens mij heel erg aanwezig... en heel erg open op internet. Klopt. Heb jij het idee dat mensen ook de antwoorden... op deze vragen al kunnen kennen? Of is dit iets nieuws?
1: Nou, ja, ik denk wel iets nieuws. Want ik praat niet zo heel veel over... Boeken op uh, mijn Instagram geloof ik... Ja, vooral mijn eigen boek natuurlijk.
0: Ja, en terecht.
1: Dus nee, maar ik ben verder wel ja, altijd heel open op, op internet, maar soms vergeet ik zelf ook een beetje wat ik allemaal wel en niet op heb gezegd. Soms heb ik ook dat een vriendin dan zegt, nee, maar dat heb je toen op je blog een keer geschreven. En dan stuurt ze mij een screenshot. Oh, ja. En dan zeg ik, oh ja, oh, dat weet jij beter dan ik.
0: Oh, ja. Maar je bent even voor de duidelijkheid, je bent niet een echte boekblogger of een nee. boekstergrammer. Hè? Nee, klopt. Nee, meer een soort van Olly Grammar.
1: <laughs> hond, dat is je hond. Hondenmoeder.
0: <laughs> hondenmoeder, ja. Lief. Ja,
1: ik denk ik ben begonnen als uh, meer uh, op een persoonlijk account. Toen ging ik steeds meer dat mijn blog steeds groter werd. Dus het was meer denk ik een eco groene lifestyle influencer. Iets denk ik dat ik in dat hokje meer zat. Tenminste waar ik in werd gedrukt door anderen. Dat was niet per se dat ik mezelf zo noemde. Um, mm-hmm. En nu is het allemaal wat uh, vrijer, denk ik.
0: Oké, okay, Nou, dan nu voor alle mensen die nieuwsgierig zijn naar boeken in jouw leven... mijn openingsrubriekje. <laughs> Welk boek heeft jouw leven veranderd?
1: Ja, daar moest ik wel even over nadenken. Want jij had uh, de openingsvraag natuurlijk al naar mij gestuurd. <laughs> en ik dacht ja. echt, oh, dit vind ik wel heel lastig... Want ik zie mijzelf niet per se echt als een doorgewinterde lezer of zo. Maar toen heb ik heel lang nagedacht. En toen dacht ik, ja, hier komt ook wel een stukje over in mijn eigen boek, geloof ik. Maar daar heb ik helemaal niet veel over geschreven. Dat is het boek The Anxiety Solution door Chloe Brotheridge. En dat is een boek dat ik las toen ik op de wachtlijst stond voor een psycholoog. Dus ik stond toen in totaal heb ik een half jaar op de wachtlijst gestaan. En dat was uh, toen ging het heel slecht en ging het ging ook steeds slechter. En ik had heel erg het idee dat is meer ADHD gerelateerd. Want die diagnose die had ik al. En toen las ik dat boek. Dat gaat dus over um, ja, angststoornissen, angstklachten en um, hoe de auteur zelf... Uh, daar ook mee omgaat en hoe het beter met haar is gegaan. En ik dacht echt, wat, dit heb ik ook allemaal. Dus ik heb ook echt overlegd met Steve, mijn vriend en mijn moeder. van Maar word jij dan niet elke ochtend uh, super zenuwachtig wakker? Nee, nee, dat dat is niet echt.
0: Het was eigenlijk een een feest der herkenning.
1: (laughs) Ja, maar ook op een hele gekke manier eigenlijk. Want ik las het boek en ik dacht, ja, maar dit is toch gewoon... Ik dacht dat het normaal was om je zo te voelen. Dus voor mij was dat boek um, ja, wel echt een eye-opener. ik dacht, oh, blijkbaar heb ik best wel heel erg last van angstklachten. Terwijl ik me daar helemaal niet bewust van was eigenlijk. Ik dacht, ja, ik, ik wist dat ik me niet goed voelde. En heel veel dingen liepen niet lekker. En ik functioneerde ook helemaal niet goed. Maar ik had niet het idee per se dat ik echt heel veel last had van angsten. Omdat het, ik was zo gewend natuurlijk daaraan geraakt. En door yeah. dat boek had ik echt zoiets van oh, wacht, dit is dus eigenlijk helemaal niet normaal om je zo te voelen. En dat vond ik wel heel fijn om daar uh, achter te komen. Dus dat uh, ja. was het eerste stukje eigenlijk waardoor ik dacht... oh, angst, dat is dus blijkbaar iets wat een grote dat is rol jouw speelt. <laughs> ja.
0: ja. Hey, en jij hebt uh, psychologie en klinische psychologie gestudeerd, ja, klopt. geloof ik? Ja. En is het een wetenschappelijk boek of nee, kunnen wij het allemaal lezen? helemaal
1: niet. Het is, uh, het is meer een beetje self-help... Achtig. Er is geen uh, Nederlandse vertaling van, geloof ik. Dus hij is wel in het Engels. Maar ik vond het een heel um, laagdrempelig uh, boek wel. Met heel veel tips en zo uh, erin.
0: Oké. Okay, Oké, nou, en het heet The Anxiety Solution. Ja, klopt. Ja. Alle boeken die genoemd worden vandaag, die komen ook in de show notes. Dus <laughs> wees oh ja, gerust, leuk. luisteraar. <laughs> okay. um, en heb je ook een lievelingsboek?
1: Uh, mijn lievelingsboek... Ja, ik wist gewoon nog gelijk toen ik die vraag las dat het Harry Potter is, het eerste deel, die stenenwijs. Yeah. En ik dacht, ja, maar ik wil heel graag met een heel origineel antwoord komen. Maar dat is gewoon echt mijn lievelingsboek.
0: Ja, wat heerlijk. Want mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 31. 31, oh ja. Dus ik denk toen Harry Potter net uitkwam, was jij waarschijnlijk nog net iets te jong, of niet?
1: Um... Ja, toen dat het echt een beetje een uh, hype begon te worden, zeg maar. Toen zat ik volgens mij in groep 8. Denk ja. ik. Zo rond de 11, 12 jaar. Ja, toen heb ik het eerste boek gelezen. Maar ik woonde natuurlijk toen wel in een heel klein dorpje in de achterhoek en daar lopen we altijd heel erg achter met dingen, dus ik kan me ook wel voorstellen dat Harry Potter toen al in Amsterdam ja, en zo al doorgebroken twee was. Of drie jaren <laughs> had ja, het boek al uit. <laughs> heel
0: herkenbaar. Ik kom uit Dokkum, noordoost-Friesland. Oh. Daar duurde ook alles altijd wat langer.
1: Ja precies.
0: En, um, Als ik jou nu moet vragen wat je het mooiste vindt uit dat boek of wat jouw mooiste herinnering aan het lezen van dat boek is, wat zou je dan zeggen?
1: Nou, als ik dat boek nu nog weer lees, ik heb hem de eerste keer dan in het Nederlands natuurlijk gelezen echt op mijn slaapkamertje en ik kom er echt helemaal in. Ook van het zo mooi die magische wereld waar je helemaal zo in kan verdwijnen. En dat is iets als ik nu dan dat boek nog weer lees of luister. Want ik heb hem nu op heel veel verschillende manieren ook weer gelezen. In het Engels en ook het uh, Luisterboek. Die vind ik ook heel mooi. Ook nog twee keer geluisterd. Dan kom ik weer helemaal in dat gevoel van uh, toen dat ik op mijn slaapkamertje zat. En dat was nou ja, mijn slaapkamer was echt een beetje mijn veilige bubbeltje zeg maar. Dan krijg ik echt -hmm. weer zo'n heel fijn knusgevoel ervan. Dus het is vooral het sentiment wat ik erbij heb, denk ik.
0: Had jij toen het lezen nodig om de wereld ook aan te kunnen? Was lezen voor jou toen al een een ontsnapping bijvoorbeeld? Of speelde dat op die leeftijd nog niet?
1: Ik las wel heel veel. Dat wel sowieso. Ik vond het vooral heel fijn om me terug te trekken. Ik denk niet dat het per se iets was dat ik dacht oh dit heb ik nodig. Ik moet uit deze echte wereld. Ik vond het vooral heel erg leuk om te doen. En ik vermaakte me ook altijd het liefst gewoon als ik in mijn eentje was... op mijn slaapkamer of waar dan ook. Het liefst niet spelen met andere kinderen of zo. Dat deed ik wel heel vaak, omdat dan werd het me gevraagd van... Het is woensdagmiddag. Kom je spelen hier? Is ja, oké. Okay. Mm-hmm. <laughs> maar ik zat yeah. veel liever, uh, ja, gewoon met een boek op mijn slaapkamer. Ik, ik las echt wel heel erg veel. Ook um, als ik bijvoorbeeld niet kon slapen of zo, dat ik wel met een boek uh, in slaap viel in mijn handen.
0: <laughs> oh ja, heerlijk. En heb je later in je leven lezen wel? ingezet als vlucht? Of is dat iets wat ik nu gewoon voor jou aan het invullen ben, omdat ik dat zelf zo ken?
1: Nou ja, ik denk als ik er nu zo op terugkijk dat het er wel een beetje mee te maken heeft van uh, vroeger hoor. Dat dat je dan toch even weg bent uit je eigen hoofd. Omdat ik als kind ook wel heel vaak heel angstig was. Alleen was ik me daar toen ook helemaal niet van bewust. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ik ik zoveel last juist om even niet te voelen wat ik voelde. -hmm. Maar ik denk tijdens een beetje het studeren... toen ik uh, psychologie ben gaan studeren... dat heeft mijn leeslust wel echt helemaal verpulverd, zeg maar. Door al die boeken die je verplicht moet lezen. En ik probeer nu weer een beetje... dat ik toch weer meer ga lezen. Maar ik denk dat de universiteit me wel een beetje heeft verpest wat dat betreft. Dus ik lees nu eigenlijk niet zo heel erg veel meer.
0: Nee, heftig is dat, hè? Je hoort dat zo vaak.
1: Ja, dat ja, is heel jammer.
0: Ja, nou ja, je hebt het anders al een beetje gezegd... maar de volgende vraag is dus hoe
1: waar en hoeveel lees je? Um, ja, nou, ik wou vragen, tellen luisterboeken ook mee? Maar toen dacht ik, ja, luisterboeken tellen ook maar Ik vind dat luisterboeken ja. meetellen. En, uh, Precies. Ik, ik luister wel elke dag naar uh, luisterboeken, dat sowieso... En echt het lezen van een boek. Dat is soms in periodes, nou dat ik echt, denk ik, hem wel meerdere maanden niet eens een boek aanraak. Maar nu heb ik dan bijvoorbeeld een boek dat ik lees. Dan ga ik nu maar eens lekker van mezelf zitten houden. Die heb ik gekregen van uh, Lianne Sanders. We doen een boekruil, Dus ik stuur mijn boek naar haar en zij heeft hem naar mij gestuurd. En die heb ik uh, op de keukentafel liggen. En uh, dan elke keer als ik dan toch koffie maak en ik wacht even tot de uh, melk of zo is opgeschuimd, dan pak ik toch weer even dat boek erbij. Nou, en dan ben ik toch weer zo een kwartier aan het lezen. En um, toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel een goed idee dat je de lat gewoon een stuk lager legt en dat, dat valt ook gewoon onder lezen. Ik heb yeah. dan zo'n en... idyllisch plaatje of zo erbij dat ik denk van, als ik dan moet ik... Um, moet ik op een bank gaan zitten met kussentjes en een dekentje... en een kop thee en mijn boek ja, en heel goed op concentreren. En minimaal drie uur, want anders telt het niet. Ja, precies. Ja. Ja, en alles goed dat, ja. in me opnemen. Maar ja, ja, dan leg ik de lat al zo hoog voor mezelf. Want dan word ik helemaal kriebelig. Dat ik denk, oh, maar ik kan me helemaal niet concentreren. En, maar, uh... Nee, en dan is de lol
0: misschien ook een beetje weg. Want dan ja. wordt het een soort van prestatieding. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Dus in plaats van dat je op je telefoon gaat zitten scrollen... tijdens het koffiezetten, pak je een boek. Ik denk, dat is een vondst.
1: Ja, nou, ik dacht er zelf ook van... Hey, dit is eigenlijk best wel slim, want ik had hem gewoon nog op tafel liggen. Ik denk, oh, even weer een stukje lezen, maar dan begin je dus met een hele lage lat. Ook zo van: nou, ik, ik lees gewoon even een bladzijde tot de melk op schuimen klaar is, maar dan zit je er automatisch toch wel in. En dan is het hartstikke leuk, en dan um, ja, lees je toch weer zo een heel stuk verder.
0: Ja, leuk. Ik heb zelf uh, op mijn website een gratis uh, mini masterclass. Aangeboden, die gaat over lezen en meer lezen en die heet Proud Book Junk. En daarin vertel ik ook dat alle gezonde effecten van lezen, dus bijvoorbeeld um, je aandachtspier trainen, maar ook je kort- en je lange termijngeheugen trainen, dat soort dingen, dus al die Erik Scherder dingen, zeg maar, he, wat goed voor je brein is en voor je gevoel van welzijn, dat die effecten die bereik je al met zes minuten lezen per dag. Oh.
1: Echt? Ja. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, dus ik dus ja jij zegt het nu, hè? de lat laag leggen, even tien, vijftien minuutjes lezen aan de keukentafel. Dat, dat is echt een heel groot cadeau wat je jezelf dan geeft. En wij zijn misschien geneigd om te denken, ja, wat is een kwartiertje nou? Maar een kwartiertje is dus heel veel. Voor ons brein ja. is het meer dan genoeg.
1: Oh, wat leuk. Nou, nu vind ik het nog, uh, nog leuker. Ga ik met nog meer plezier lezen aan de keukentafel. Terwijl het yeah. melk op schuimen bezig is. En de allerlaatste
0: is... Heb jij een gouden tip voor veel of meer leesplezier?
1: Ja, voor mij zijn dat dus sowieso luisterboeken. Want dat vind ik zo leuk om te doen. Omdat ik, uh, ja, ik heb een webshop. Dus ik pak heel veel pakketjes ook in op een dag. En dan vind ik dat zo lekker dat ik... Uh, met mijn hoofd op nul gewoon die pakketjes in kan pakken. En uh, met de noise cancelling op op mijn koptelefoon een een leuk boek kan luisteren. Dat vind vind ik echt een van de leukste dingen om te doen. Ook gewoon omdat het ook veel nadenkwerk is. Qua uh, een webshop natuurlijk. En alle honderd andere ideeën die ik altijd heb en graag -hmm. wil doen. Dat is ook heel fijn als je even je hoofd uit kan zetten. Dus dat, uh, dat vind ik heel fijn. En dat ik ook voor mezelf, nou ja, ik zei het net ook al, de lat lager leggen. Um, ik had bijvoorbeeld ook dat ik vond dat ik zoveel boeken per jaar moest lezen. Dat ik dan zo'n challenge uh, deed yeah. op uh, Goodreads En dan vond ik het ook heel erg als ik merkte dat ik dat getal niet ging halen. En dan had ik het jaar daarna dacht ik, nou dan moet ik dat getal wat... Lager doen, maar dan vond ik wel weer van mezelf dat als ik dat een boek las, dan moest het dus wel echt een leesboek zijn en ook een heel goed boek. Want ik ging ja. natuurlijk minder lezen, maar dan moet het qua kwaliteit oh ja. wel ja. omhoog. Het mag niet een simpele chicklit of zo zijn, dus oh, wel echte literatuur. Ja, ja. ja dan maak je, maakte ik het mezelf heel moeilijk mee natuurlijk. En dat is wel iets wat ik mezelf nog steeds aan het trainen ben... om daar gewoon wat makkelijker in te worden. Dus ook dat ik wat ik net al zei... Ja, luisterboeken vind ik ook gewoon meetellen. Ja. En um, nou ja, ook gewoon dat ik van die leuke knusse boeken lees. Helemaal geen diepgaande literatuur of zo. Ik ben nu bezig in de Romantic Escapes-serie uh, van Julie Kaplan... Heet, ja, ik zag jou daar. Ik heb zo een tegen screenshot.
0: Ik dacht, oh, dat wil ik ook proberen. Klinkt zo
1: knus. Oh, die zijn zo leuk. Dan heb je zo één deel, gaat dan over een, um, ja, een, hoe noem je dat? Een bakkerijtje in Parijs of zo. Elke keer is het een ander soort winkelachtig iets in een andere... In een ander land. Het is echt heel leuk. Het is heel cliché ook dat je van tevoren. Eigenlijk al een beetje weet. Hoe het gaat lopen. Maar dat vind ik zo lekker om te luisteren.
0: Leuk. Ik zie jou nu ook. We zitten via Zoom dit gesprek te voeren. Jij hebt een boze koptelefoon. Met noise cancelling. Geloof ik. Welke app gebruik jij om te luisteren. Naar boeken.
1: Ik luister meestal via Storytel.
0: Oh ja. Ja, dat doe ik ook. Ja, ik weet niet of mensen weet, of iedereen weet wat dat is. Maar Storytel is dus eigenlijk net als Netflix een, een abonnementsdienst. Waarbij je een maandbedragje betaalt. En dan kun je onbeperkt alle boeken die daarop staan luisteren of lezen. Want ze hebben ook e-books tegenwoordig. Ja, klopt. En uh, ja, ik luister zelf ook via Storytel. Soms denk ik wel eens na over alternatieven. Maar tot nu toe ben ik nog trouw aan Storytel. Ja, ik ook. Leuk. Misschien kun je nog vertellen wat voor webshop je hebt. Want welke pakketjes pak jij in?
1: Uh, Ik heb een borduurwebshop, dus uh, ik zit hier ook naast mijn DMC-molen... met alle mooie kleurtjes, uh, borduurgaren, dat is echt mijn uh, trots. En uh, heel veel borduurpakketten verkoop ik ook. Dus vooral dat dat mensen zelf kunnen gaan borduren. Ik ben begonnen met een Etsy-winkeltje... dat ik uh, zelf borduurwerkjes maakte en die verkocht. Maar ik merkte dat uh, heel veel mensen vroegen mij ook van... uh, wat heb ik nodig? Waar koop ik dat? Nou, dan gaf ik iedereen tips van, wat ik koop je daar? Dat doe je zo, en doe je zus mm-hmm. en zo. Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk kan ik dat natuurlijk zelf ook gewoon gaan verkopen. Dus dat ben ik gaan doen. Dus uh, da, mijn webshop uh, is echt gericht op mensen die bijvoorbeeld ook nog nooit hebben geborduurd. Dat het voor hun ook duidelijk genoeg is, overzichtelijk genoeg is. Dat je weet van, oh, dit heb ik nodig. Dit is geschikt voor een beginner. En uh, nou ja, mijn doel is om het steeds natuurlijk meer uit te breiden. Met allemaal leuke filmpjes en do-it-yourself en dat soort dingetjes. Maar uh, ik ben al wel aardig op weg dat er uh, al best wel veel leuke dingen op staan. Ik ben nu drie jaar zo in totaal volgens mij bezig met mijn webshop. Dus uh, ja, dat is echt heel leuk.
0: Leuk, ja, goed, goed idee ook zeg. Ja, ik ben zelf in de zomer van 2017 begonnen met borduren of... Tenminste, als kind borduurde ik graag. En uh, dat heb ik daarna nooit meer gedaan. En ook, het was nergens. En toen begon het volgens mij in 2017 begon het wat op te komen. Ik weet niet of het overwaaide vanuit Amerika of zo. Geen idee. Maar toen was er in Nederland echt helemaal niks. Dus ik keek uh, Engelse YouTube-filmpjes. En ik ging dan naar de pipo's. En daar hadden ze wel van die kruisteekpakketten, kant en klaar. Maar dat was allemaal echt foei lelijk. Uh, Maar ik dacht, ja, ik wil borduren. Dus ik ging dan toch maar dingen borduren die ik eigenlijk niet zo mooi vond. (laughs) Maar nu ben jij er dus. Ik heb laatst ook echt twee prachtige pakketten bij jou gekocht. Eén hele mooie roos. En uh, een soort van wilde wilde tuin met kruiden en dat soort dingen. Ik denk dat ik daar nog wel vijf jaar zoet mee ben.
1: (laughs) Ja, ik vind alles met bloemen en natuur, dat is ook wel mijn favoriet uh, qua... Duurdienst, want dat kan heel tuttig, maar het kan ook echt wel op een um, leuke manier. En ik probeer dus wel om zoveel mogelijk moderne uh, pakketten en moderne patronen in mijn webshop te hebben. Al is dat soms ook wel een uitdaging, hoor. Want zijn ook gewoon echt het meeste is gewoon echt heel lelijk qua ja. <laughs> ontwerpen, wat er is. Maar het wordt wel steeds beter, gelukkig. Ja.
0: Maar dat vind ik dus zo leuk aan jouw webshop. Dat... Uh, d- dat je inderdaad die selectie al hebt gemaakt. Het is, bij jou kun je modern borduren, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ja. Leuk. Nou,
0: maken we daar ook nog eventjes reclame voor? Dat is irusborduurt.nl Dat klopt
1: helemaal.
0: Ja, de reden dat je hier eigenlijk zit is omdat je een boek hebt geschreven. Een steekje los heet het en na het borduurverhaal begrijpen we natuurlijk beter waarom (laughs) dat zo heet. Mijn grote vraag op dit moment is eigenlijk hoe gaat het nu met je zo een aantal weken na de lancering van je boek?
1: Heel erg goed. Ik ben heel blij dat alles weer een beetje rustig en normaal is. Ik vond het zo spannend. Vooral de week voordat mijn boek uit zou komen al. Oh, die week voelde echt als een half jaar. Ik was zo um, ook gaan twijfelen aan mezelf. Dat ik dacht. Oh, wat nou als er een hele domme grote fout in staat? Of mensen vinden het echt verschrikkelijk en dan. Komt het straks uit? En dan heb ik allemaal één reviews op bol.com. Zo zag ik het al helemaal voor me. Ik kon er echt niet van slapen. En um, nou, toen kwam op, uh, op een vrijdag kwam dan mijn boek uit. En toen heb ik uh, het heel klein gevierd. En dat was zo leuk. Met, uh, ik had een taart laten maken. En mijn moeder en mijn zusje kwamen langs. En... Nou, toen waren eigenlijk al mijn zenuwen ook wel weg en heel langzaam stromende dat weekend ook de eerste reviews binnen. Die waren eigenlijk allemaal positief en toen kon ik het echt loslaten van. Oké, okay, waarschijnlijk is het wel gewoon een prima boek, dus Aha. hoef ik niet meer zo bang te zijn. Ja. En uh, ja, toen uh, ging het eigenlijk alleen maar beter.
0: Oh, dat is fijn. En voordat je je zorgen begon te maken eigenlijk over de ontvangst, heb je heb je daarvoor een moment van trots of van voldoening ervaren? Of hing dat voor jou eigenlijk de hele tijd wel af van ja, eigenlijk de reactie van lezers?
1: Um, de, dat wisselde heel erg. Soms had ik echt, dan las ik het na wat ik had geschreven. En dan dacht ik, oh, is eigenlijk best wel een goed boek wat ik, wat ik aan het schrijven ben. Dat ik echt even een beetje verrast was of zo. En dan soms, ja, als ik dan toch weer een wat mindere dag had. Dan dacht ik echt, oh, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben hier helemaal niet de juiste persoon voor. En um, nou ja, praat ik mezelf helemaal naar beneden. Ik wil natuurlijk het liefst dat ik 100% kan zeggen. Ook zonder de externe validatie van mm-hmm. lezers vind ik het een prachtboek, boek. Maar het heeft wel uh, heel erg meegeholpen dat mensen er positief over zijn. Daardoor ben ik er wel ook nog net iets meer achter gaan staan. Ik dacht, oké, okay, gelukkig, ja, het is, het is wel een goed boek.
0: Het ja, is het precies. Ja. Want zou je kunnen vertellen waar het over gaat?
1: Oh, dit is echt de eerste keer dat ik moet vertellen waar het ja. over gaat. Maar ja. <lacht> <lacht> nou, ik Goede heb vraag. het ook voorbereid. Dus <lacht> ik, kan je, ik kan je aanvullen. <lacht> um. Mijn boek gaat over uh, de periode dat ik uh, de diagnose paniekstoornis en agorafobie kreeg. En ik heb het opgedeeld in drie delen eigenlijk. Dus het eerste deel is dat je als lezer begrijpt wat angst en paniek is. Dus ook qua de DSM-criteria, maar ook hoe het voelt. Want dat zijn voor mij wel twee heel verschillende dingen. Hoe het klinisch wordt uitgelegd en hoe een mens het ervaart. En... Um, daarin vertel ik dus ook van dat ik er ineens achter kwam van, oh hey, <laughs> blijkbaar is het niet normaal <laughs> wat ik voel. Mm. Um, dus dan komt uh, het behandeldeel, dat is het tweede deel. En um, dat is vooral ook dat ik heel lang op een wachtlijst sta, wat ik heel erg vond. Dus dat is ook een apart uh, hoofdstuk. En, ja, en hoe ik daarna ook weer de draad opbak na, uh, na de therapie die ik heb gehad. En dat is dan het laatste stukje
0: van het ja. boek. Ja, en dat laatste deel heet Leven, ja. geloof ik. Ja, vond ik heel mooi. En ja, jij had op een of andere manier de pech of het geluk... dat je klaar was met therapie en dat je toen mocht gaan leven... dat je het op eigen benen mocht gaan proberen. En toen was daar corona. Ja, ja. Ja, en dat dat vind ik zo mooi aan het boek, dat je daar ook heel eerlijk over bent, dat dat aan de ene kant fijn voor je was, want de wereld werd daardoor kleiner en dus minder eng, maar tegelijkertijd was dat natuurlijk niet zo handig, want je zat zo lekker in die flow van allemaal dingen in je leven weer oppakken en toen lag ineens alles stil.
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik was heel blij dat ik... Ja, heel erg natuurlijk. Eigenlijk mag je dat helemaal niet zeggen. Ik wil natuurlijk niet dat mensen ziek worden, maar ik was voor mijzelf wel echt heel opgelucht. Dat ik dacht, oh, de kappers gaan dicht. Oh, de restaurants gaan dicht. En dan merkte ik ook wel van, oh, dat angstgevoel zit er blijkbaar dus nog wel heel erg in, dat ik daar zo blij van kan worden, dat, uh, dat ik ja. dus al die dingen dan niet meer hoef te doen. Want ik was al wel goed bezig met. Nou, toch dan weer een keer uit eten gaan. En dat ging toen de eerste keer nog niet zo heel erg goed. Dat ik. Ja, het ging wel, maar ik moest wel heel hard huilen tijdens het hoofdgerecht. En dan toch weer volhouden van. Nou, nog een keer. Toen ging het gelukkig al veel beter. Ik hoefde niet meer te huilen. Nou, vooruitgang. Dus ik zat al wel steeds een beetje in die flow. Nog niet dat het helemaal allemaal goed ging. Maar wel dat ik dacht: oké, okay, wacht. Oké, okay, als ik het een beetje zo vol blijf houden dan uh, gaat het steeds beter. Maar ja, toen kwam dus uh, de lockdown. <laughs> en dan wordt het wel ineens weer een hele hoge drempel... als het zo lang allemaal stil ligt.
0: Ja, ja, ik weet niet, dat heb ik denk ik in een interview of iets gehoord... maar dat toen de terrassen weer open gingen... toen heb jij volgens mij ook echt gebaald of zelfs misschien wel gehuild...
1: Ja, ik was vooral elke keer als er weer gesproken werd over... nou, er komen weer versoepelingen van de maatregelen. Volgens mij de eerste keer dat het daarover ging... nou, toen, ja, daar werd ik heel paniekerig ook wel echt van. Dat ik echt dacht, oh shit, nu, nu moet het straks allemaal ja. weer. Ja. Nou ja, gelukkig kwam er toen weer een lockdown. En weer, nou, op een gegeven moment wende het ook wel een beetje. Je dacht van, oh, weer versoepelen. Nou, je zal allemaal wel.
0: Ja, precies. Nee, ja, ik, ik vond dat heel herkenbaar. En Wat ik me afvroeg... want ik ben dus iemand die mij ontzettend herkent in jouw verhaal. Ik heb zelf ook um, in therapie gezeten voor angstklachten... en ook medicatie daarvoor geslikt. Uh, alle pammetjes wel zo ongeveer uh, gehad. <lacht> en ook weer daarvan moeten afkikken en, uh, enzovoort. Maar ik vroeg me af of jij iets kan zeggen over reacties van mensen die zich niet persoonlijk in het verhaal herkennen. En bijvoorbeeld, ik vroeg me af of, of, mensen zeggen van, oh, nu snap ik eindelijk mijn zusje beter, of oh, ik begreep niet waar jij mee worstelde, maar jeetje Mina, nu heb je dat soort reacties gekregen.
1: Ja, al best wel veel. Daar nou, de meeste reacties zijn van mensen die zelf ook angstklachten hebben, maar ook wel echt veel mensen die het boek zijn gaan lezen omdat bijvoorbeeld hun partner angstklachten heeft en dat diegene het beter wil begrijpen of nou ja dat ze mij gewoon volgden en dachten ook ben wel benieuwd naar het boek, naar je verhaal, maar verder zelf niet per se iets hebben met het onderwerp angst. En um, dat zit inderdaad een stuk beter begrijpen. Omdat het soms ook heel lastig is als je zelf nog midden in die angst zit. Om daar de woorden aan te kunnen geven. En nu uh, praat ik nogal <laughs> graag. <laughs> en uh, nou ja, ook natuurlijk met de psychologieachtergrond Kan ik me op zich wel redelijk goed uitdrukken. Qua wat ik voel en um, wat voor consequenties dat dan heeft op mijn dagelijks leven. En ik denk dat dat... Um, heel erg helpt voor mensen die dan iemand kennen met angst... die daar niet zo goed die woorden aan kunnen geven. Dat ze niet denken, oh, dus dat zit er dan achter. Het is niet zo van, je wil niet mee naar de verjaardag van mijn ouders... gewoon omdat je lekker thuis wil zijn. Maar er zit mm-hmm. nog veel meer, er zitten veel diepere lagen... Ook achter die niet gelijk zichtbaar worden voor een buitenstaander. Omdat het ook heel moeilijk is uh, om zelf daar natuurlijk woorden aan te geven. Als je zelf zo denkt, oh nee, ik wil dat niet, ik wil dat niet. Ja, waarom niet? Ja, dat wil ik gewoon niet. Nee, zo stel ik me dat dan voor.
0: Ja, Ik heb nog helemaal niet gezegd wat ik van je boek vind. En het is misschien ook helemaal niet belangrijk. Maar ik vind het zo ongelooflijk knap hoe jij het hele persoonlijke hebt verweven met... Ja, het klinische bijna. Dus ja, ik zou ook bijna willen zeggen... uh, dit boek moet gewoon op middelbare scholen uh, aangeboden worden. Omdat het... uh, ja, het het leest echt als een trein. En het is ook eigenlijk op een rare manier heel vermakelijk. Uh, (lacht) Ja, terwijl het over hele ernstige dingen gaat. Maar er zit lekker veel humor in en zo. Maar de de voorlichtingscomponent is is ook zo sterk. En ik noemde net al even dat ik ook bekend ben... met van alles wat je in het boek beschrijft. -hmm. En ik heb ook jaren in therapie gezeten. Ook verschillende vormen van therapie. Bijvoorbeeld de schematherapie heb ik gehad. uh, Cognitieve gedragstherapie. uh, Ander soort groepen gedaan. Maar... Ik weet nog toen ik daar middenin zat, wat voor enorme kluwen. Ja, eigenlijk een soort van knoop. Ik weet ook nog dat toen ik begon met borduren, was mijn achterkantje van mijn borduurwerk altijd een enorme knoop. Was altijd ja. Ja, ik, ik kon niet. <laughs> Kon niet. Van voren zag het er dan mooi uit, maar aan de achterkant dan was het echt een drama. Ja. En uh, dat kon ik niet hebben, want ik vond dat het aan de achterkant net zo mooi moest zijn als aan de voorkant. Verder ben ik niet perfectionistisch, maar <lacht> ik moest daar de hele tijd aan denken tijdens het lezen van dit boek hoe ontzettend knap jij dus die knoop van emoties en informatie en zelfreflectie en dan weer de input van uh, je vriend of je moeder. En dan weer de input van een hele groep. Of een psycholoog. En dan zegt een psychiater weer eens wat. En dan is er een psychosomatisch fysiotherapeut. Die natuurlijk aan jou gaat trekken. En... <lacht> <lacht> Weet je. En ja. Het, het, het is ja, heel mooi. In die drie delen. Maar ook in die subhoofdstukjes. Zeg maar. Ja, het, het is zo toegankelijk. En oh. ja, daar wil ik je gewoon een compliment <lacht> voor maken. Want dat is... Echt heel erg knap.
1: Oh, dank je wel. Ja, dat, dat vind ook. ik echt heel fijn om te horen.
0: Nou, fijn. En ik vroeg me dus ook af... omdat het ja wat mij betreft... een, een ja ik heb het opgevat als een soort van ontwarring... van een hele intensieve, ingewikkelde periode. Ja. Wat het effect van het schrijven van het boek was op jouw klachten. Tijdens het schrijven.
1: Ja, dat heeft echt... Uh... Soms vervloekte ik het. Dat ik dacht. Waarom schrijf ik nou over zo'n moeilijk ingewikkeld onderwerp. De volgende keer maak ik een kookboek. Of zo. Iets wat wat verder van mij afstaat. Maar als ik er dan weer echt in zat in het schrijven. Dan had het echt een therapeutisch effect wel. Omdat je, je moet toch... Alles ontwarren, zoals jij ook al zegt. Er zitten zoveel losse dingetjes allemaal in je hoofd. En het is allemaal zo ingewikkeld. Al die losse draadjes en knoopjes en thema's die nog weer onder dingen liggen. En ik denk sowieso heel veel na ook altijd wel. -hmm. En... Ja, dat je dat allemaal op papier zet en in hoofdstukken moet gaan indelen. En dat het voor een buitenstaander makkelijk om te lezen is. En dat het ook nog leuk om te lezen is en niet allemaal heel zwaar. Dat heeft mij echt heel erg geholpen om overzicht te krijgen over het hele proces. En ook wat ik heel erg merkte was dat ik dacht... Oh, het gaat echt al een heel stuk beter met me. Heel vaak maak ik dan mijn presentaties... Wat kleiner dat ik denk van ja, maar dit gaat nog niet goed en dat gaat nog niet goed. Uh, Maar door het boek dacht ik, wow, ik heb echt al wel heel veel overwonnen en ik snap mezelf nu zoveel beter en zoveel dingen, omdat ik mezelf dan weer helemaal ging inbeelden hoe ik bijvoorbeeld bij het intakegesprek zat, helemaal -hmm. aan het begin en al die dingen die ik toen voelde, dat ik daar naartoe fietste, dat... Dat vergeet je bijna. Dan neem je bijna voor lief dat ik nu bijvoorbeeld wel gewoon ergens met de fiets naartoe kan. Um, ja, dat was wel voor mij echt een realisatie. Op het moment elke keer wel weer. Als ik weer aan het boek werkte. Dat ik elke keer dacht: Oh, het gaat echt heel veel beter nu met me. En dat is zo fijn. Ja, ja,
0: bijzonder. En ik heb ook echt drie jaar of zo heel intensief therapie gehad. Van het ene naar het andere traject. En toen op een gegeven moment kwam dat moment dat ik het in de wijde wereld weer zelf mocht gaan proberen. Dat ik ging leven. Maar dan heb je eigenlijk... hoe helend therapie ook kan zijn... Ja, Ik vond eigenlijk die jaren dat je zo diep in behandeling zit... ook wel ergens traumatisch of zo. Of misschien is traumatisch een te gemakkelijk gebruikt woord. Maar ik had wel het gevoel dat ik ook die jaren weer moest verwerken. En ik vroeg me af of jij dat herkent en of het schrijven van het boek dan misschien je daarmee geholpen heeft om ja terug te kijken het samen te vatten mm. misschien dus te verwerken
1: maar bedoel je dan dat het zeg maar het is een heel confronterende periode of wat, ja, wat is het moeilijke vind je er dan aan
0: nadat nou, je dus zo uitgevallen bent en zo angstig bent en zo Diep in therapie zit. Wat aan de ene kant fantastisch is. Want dat betekent dat je bezig bent. Om, om er weer uit te klimmen. Maar aan de andere uh-huh. kant is dat gegeven. Op zich natuurlijk ontzettend verdrietig. Want je bent hartstikke ziek. Op zo'n moment. Ja. Um, maar ja. Dat was iets wat, wat ik me kan voorstellen. Dat dat bij mij zo zou ja. zijn geweest. Maar...
1: Um, ja. Ik denk niet dat ik dat per se zo heb ervaren. Ik vind het heel lastig. Om me aan iemand te... Hechten. Dus ik, dat was voor mij wel een heel proces, zeg maar, met de psycholoog. Dat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik daar mezelf kon zijn. Maar toen dat lukte, had ik wel het gevoel dat daar een soort van veilige bubbel voor mij was. Waar ik, um... nou, niet dat ik zou zeggen, nou, ik vond het echt fijn om er naartoe te gaan. Want dat hoor je ook wel eens van mensen zeggen: nou, Vind je het zo fijn om naar psycholoog te gaan? Nou, dat heb ik nooit gehad. Ik vond het niet fijn. Maar ik had wel het gevoel van: Oh, hier is. Ruimte of zo. Hier kan ik ruimte innemen. Hier kan ik oefenen met dingen die ik in het echte leven nog heel eng vind om te doen. Op een soort meta-manier of zo. Mm-hmm. Ik weet niet precies. Maar dat, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Het, het moeilijke deel vond ik vooral dat uh, mijn eerste psycholoog toen naar een andere locatie ging. Dat vond ik heel zwaar en heel lastig. Toen voelde ik me echt. Zo in de steek gelaten. Dat dat was iets waar ik nog heel lang wel mee heb gezeten. Ik denk dat dat was wel wat ik echt echt als heel moeilijk heb ervaren. Uh, Omdat die veiligheid dan weer een beetje van je wordt weggerukt. En dat ik ging stoppen met de therapie. Dus dat ik weer in de echte wereld was voor mijn -hmm. gevoel. Dat waren de twee dingen voor mij die ik heel lastig vond. Maar de therapie aan zich zeg maar vond ik... ja, heb ik niet ervaren als iets, als iets heel verdrietigs eigenlijk. Dat nee. voelde wel als juist dat ik er weer uit kwam. En ik had er ook heel veel vertrouwen in. Ik denk dat dat maar ook wel hielp. Dat ik echt het vertrouwen wel had van dit gaat wel beter worden. Dat wist ik wel echt.
0: Ja, ja bijzonder. Ja, mooi. In het boek ook, omdat het eigenlijk... Ja, zo, zo helder allemaal is. Zo, zo netjes in vakjes en hokjes en hoofdstukken opgedeeld. <lacht> heb je ook nog hele lagen van jezelf... of van je therapieproces eigenlijk moeten schrappen? Omdat het dan te gecompliceerd of te, te, te gelaagd werd?
1: Ja, ik denk ik had sowieso wel een balans. deed het in mijn hoofd dat ik dacht... ik wil heel open zijn in dit boek. Ik wil me echt heel eerlijk en puur en kwetsbaar opstellen... voor mezelf, maar ook voor, omdat ik dat heel belangrijk vond... voor lezers die uh, nou ja, op, dezelfde, op hetzelfde punt in hun leven misschien zijn. Dat, dat ik hun wel die eerlijkheid wil bieden van... dit is een realistisch verhaal. Het is niet mooier of slechter gemaakt dan hoe het was. Ik wilde het niet extra dramatisch maken... maar ook niet extra rooskleurig van... nou, nu gaat alles heel goed met mij... Of ja, dat wilde ik eigenlijk wel het liefst natuurlijk voor mezelf vooral. Ik denk dat het, het boek juist wel ten goede is gekomen. Dat het niet zo'n... Um, nou ja, dat alles ineens helemaal geweldig ging met mij. Maar toch om ook wel mezelf te beschermen. Dat ik niet alles van mezelf, zeg maar, blootgeef. Dat was een balans die ik wel heel lastig vond. Dus ik heb wel heel vaak... Um, gewoon echt alles eruit geschreven waarvan ik dacht dit moet er allemaal uit. En dat ik het daarna wel weer heel erg heb bijgeschaafd, en toch weer dingen eruit heb gehaald. Of heb, uh, over heb gepraat met mijn moeder of met Steve, uh, met Steven, mijn vriend. Van waar voel ik me nog oké okay bij um, mm-hmm. wat andere mensen mogen lezen, zeg maar. Dus dat, dat was het vooral voor mij.
0: Ja, nou ja, gelukkig maar dat je dat gedaan hebt. He? <laughs> Toch? Ja. Vind je het goed dat ik een stukje voorlees uit het boek? Vind je dat ja, ongemakkelijk?
1: Nee, dat vind ik eigenlijk alleen maar heel erg
0: leuk. <laughs> ja. en dit is een fragmentje, ik moest hier heel erg om lachen: dat je komt bij de fysiotherapeut en je laat dan je, dag, je logboek zien. En dan schrijf je bij de fysiotherapeut liet ik mijn logboek zien. Haar mond viel nog net niet open. Ik heb nog nooit een cliënt meegemaakt... die zo goed haar huiswerk heeft gedaan, zei ze verrast. Ik was net zo verrast als zij, want dan hadden we toch afgesproken. Natuurlijk had ik alle oefeningen gedaan. Ze grapte dat ik het wel wat dwangmatig bijhield zo. Ik zei dat het me motiveerde om me aan mijn doelen te houden. Nou, <lacht> dat is er eentje. En ik zal nog een fragmentje voorlezen. Sinds de diagnose ADHD had ik alles wat in mijn macht lag gedaan... om mijn dagelijks leven makkelijker te maken. Ik stopte met roken, bewoog meer... had voor het eerst sinds jaren weer een gezond slaapritme... verdeelde huishoudelijke taken, beter met Steve... had een abonnement op een gezonde maaltijdbox voor het avondeten... deed yoga, las zelfhulpboeken, zei vaker nee... werkte nooit s'avonds door, werkte minder uren... werkte nog minder uren... Ik kon alle zelfzorglijstjes afvinken. En dan het ja, laatste ja. fragmentje. Je begrijpt, denk ik wel, waar ik naartoe wil. <lacht> um, dit is weer een opsomming van hoe ontzettend goed je eigenlijk bezig was. Ik deed alles volgens het boekje. Gezond eten, genoeg bewegen, goed slapen. Ik sliep regelmatig zonder moeite nachten van 13 uur achter elkaar, maar ik bleef moe. Alles kostte me zoveel energie en zonder psychische hulp raakte ik alleen maar meer vermoeid. Van mezelf, mijn hoofd dat constant vol voelde en mijn lichaam dat strak stond van de zenuwen. Ik vond het echt heel mooi hoe je eigenlijk in je leven... in het ontvangen van je diagnoses, in de manier waarop je werkt... maar ook dus de manier waarop je aan je herstel werkte... Mm-hmm. altijd, ja, ik noem dat maar eventjes, brave meisjesgedrag vertonen. Yeah. Hè? Yeah. Um, je deed alles en je deed het zo goed dat mensen in je omgeving... of in ieder geval de professionals zeiden van... nou, nou dat mag ook wel wat minder. <laughs> Of zo goed dat ze verbaasd waren van hun. Het schijnt, er is toch ook zo'n. Bij fysiotherapeuten is een cijfer dat, geloof ik, maar 15% van de mensen doet de oefeningen, geloof ik. Ja, dat, dat zo, klopt. Zo'n cijfer.
1: Nou ja. ja, heel laag.
0: Ja, ik vond dat heel interessant, omdat ik dat uh, enorm herken van mezelf. En ik vroeg me af hoe dat op dit moment voor jou is. Want. Ja, je zit nu in in het derde deel eigenlijk. Je bent aan het leven. En
1: hoe gaat het met jouw brave meisjesgedrag (laughs) nu? Nou, ik denk dat een heel groot verschil is. Dat ik mij er nu heel erg bewust van ben. Want ik weet nog heel erg tijdens de therapie. Dat ik zo vaak echt een error in mijn hoofd kreeg. Dat ik dacht van, ja maar dit is toch. Maar zo hoort het toch. Dit Dit is. toch wat ik moet doen. Ik, ik wil beter worden, dus ik doe al die oefeningen. En dat ik heel erg in de ware was van, ja, maar dit wordt het toch van mij verwacht. En ik doe dat nu. En dat, wat, wat wil je dan van me? Ja. Um, een soort bewijsdrang ook wel, ook van mezelf wel, dat ik dacht, kijk, zie je, ik doe het goed, vooral met ook lijstjes. Vond ik natuurlijk heel fijn als ik dingen kon afstrepen van nou, ik moest van de fysio dit, dit en dit doen. Nou, dat heb ik deze week allemaal gedaan. Kijk maar, dus ik heb het goed gedaan. Een soort van externe validatie van, voor mezelf ook. Waar ik ook wel uh, heel veel van mijn eigen waarde, denk ik, uithaalde. En um, ik weet nu dat dat een hele grote valkuil is voor mij. Dus, en mijn vriend weet dat ook. Dus die, ja, die wijst mij daar ook wel eens op. Dat hij dan zegt van ja, maar... Hoezo moet dat dan zo? Dan zeg ik, ja, maar dat is zo. Dat is zo. En dan dacht ik, ja, maar is dat wel echt zo? En dan denk ik, oh ja, nee, misschien ook niet. Inderdaad. En heb ik weer nu een beetje een te hoge eis voor mezelf gesteld. En ja. dat helpt heel erg om toch wel te proberen om die balans te vinden. Dat is echt op alle. Alle facetten eigenlijk wel in mijn leven. Zoals wat ik ook zei met die luisterboeken. Dat dat ik dan niet voor mezelf hoef te bepalen. Ja, maar een luisterboek dat telt eigenlijk niet. Ik moet wel -hmm. een echt boek lezen. En het moet een goed boek zijn. Dat ik dan denk, oh nee wacht. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat zijn allemaal regels die ik nu voor mezelf heb bedacht. Maar die bestaan helemaal niet. Als ik het leuk vind om een luisterboek te luisteren. En ik vind dat leuk. Nou, dat is toch prima. Dat is goed genoeg. -hmm. Dus dat zijn elke keer wel... Een soort van gedachte kronkeltjes die dan elke keer steeds makkelijker um, omhoog komen, merk ik. Ja. En ik hoop maar, zolang dat maar vaak genoeg blijft komen, dat het uiteindelijk uh, helemaal vanzelf gaat. Maar het gaat in ieder geval wel echt steeds beter, wat dat betreft.
0: Ja, mooi. Wat mij heel erg raakte was dat je omschreef dat je ook um, de manier waarop je met je werk omgaat eigenlijk dat dat ook een soort van vermijdingsgedrag... en een soort van coping is... om misschien maar niet te hoeven voelen. Ja. En dat dat raakte mij zo... want je beschreef dat zo mooi... en ik vond het ook zo herkenbaar... dat je zei van... ja, dan gaat het een keer lekker... en dan zit ik lekker in die flow. Ja, natuurlijk vergeet ik dan te eten... en misschien douche ik dan ook wel twee dagen niet. En ja, dat dat vond ik zo herkenbaar... en zo kwetsbaar ook om te zeggen. Want... Nou ja, daar wil ik je wel voor bedanken dat je daar zo... Ik herken dat heel erg. En en ja, ik denk nou, mensen moeten niet weten dat ik soms vier dagen niet douche. En dat mijn vriend dan af en toe zegt van nou, Janneke, misschien moet je eens een keertje douchen. Want hard werken is natuurlijk ook iets... Het is iets heel erg geaccepteerd. En het is ook misschien wel wat uh, wat er van een braaf meisje verwacht wordt. Ja. Ja. Maar dat stukje voor jezelf zorgen, dus de tijd nemen om te douchen... de tijd nemen om te eten, ja, dat is blijkbaar voor sommige mensen zo normaal. Dat gaat zo automatisch. En ik denk dan altijd, hoe dan?
1: Ja, dat is voor mij ook nog één grote mysterie. Ik vind dat heel knap.
0: Ja, precies. Ja, En ik had ook nog als vraag opgeschreven van... Ja, weet jij nu beter wanneer je mild en toegevend moet zijn? He, bijvoorbeeld je ervaart een angst of een blokkade voor iets. Wanneer je ja, dat moet respecteren. Of wanneer je jezelf moet pushen om het wel te doen.
1: Ja, ik denk niet dat het, um, dat het ook elke keer weer per situatie en per dag ook nog weer kan verschillen. Maar ik merk wel heel erg dat voordat ik in therapie ging... toen had ik echt zo'n beeld, want zo had ik dat ook geleerd uh, bij psychologie... van als je bang bent voor iets, dan moet je die angst aangaan. Je merkt dat er niks gebeurt en die angst gaat weg. Dat had ik heel duidelijk in mijn hoofd van... nou, zo simpel is het toch? Ik weet toch uh, de theorie? Dus ik moet, gewoon, ik moet het gewoon aangaan en dan gaat het vanzelf wel beter. Dus ik pushte mezelf de hele tijd, de hele tijd... Uh, totdat het eigenlijk van het ene op het andere moment ging ik alles vermijden en dacht nou ja, uh, nee. (laughs) Dus dat was weer het andere uiterste, Uh, waardoor het dus ook veel erger werd, omdat ik steeds meer ging vermijden. En nu merk ik heel erg wel het verschil, denk ik, wat het me uiteindelijk oplevert. En ook dat ik daar dan een middenweg in kan vinden. Zoals ik wilde deze podcast heel graag met jou doen. Ik dacht, ik, dat het, dan is de eerste stap al dat ik denk. Oh ja, ik voel dat ik hier zin in heb. Mijn eerste reactie is al dat ik voel van. Oh ja, leuk. Dus mijn mm-hmm. eerste gevoel is enthousiasme. En daarna komt iets van. Oh shit, maar hoe moet dat dan? Moet ik dan helemaal naar Utrecht toe? Oh nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Of uh, kom je dan hier en oh, hoe moet dat dan allemaal? En uh, ik heb helemaal niet een goede geluidsruimte. En nou, dan maak ik me daar al, denk ik, in één minuut heb ik al 3000 doemgedachtes daarover. Waardoor ik denk, oh nee, dit moet ik helemaal niet doen. Laat maar, ik ga het niet doen, ik ga nee zeggen. Ja. <laughs> en dan weet ik dus wel van mezelf van... Oh nee, wacht. Ik voelde eerst wel dat dat blije gevoel. Dus ik denk dat ik het wel wil. Nu is dus het angstmonster dat heel erg tegen mij zegt. Nee, je moet het niet doen. Maar blijkbaar wil ik het toch wel. Dat is al een hele overwinning. Dat ik die gevoelens zeg maar uit elkaar kan halen. -hmm. En dan probeer ik te bedenken van. uh, Hoe kan ik hier een middenweg in vinden? Zodat ik dus wel die uitdaging aangaan. Dat ik denk, ik vind het wel spannend, maar ik wil het graag doen. En hoe kan ik het daarin ook wat makkelijker voor mezelf maken? Dus wij doen dat gesprek nu dan nu via Zoom. En dat ik het gewoon vanuit mijn eigen huis kan doen. En dus ik heb het niet helemaal vermeden. Maar het is ook niet dat ik, dat ik zei... Oh ja, ik kom gelijk uh, met ja. de trein in mijn eentje naar Utrecht toe. En, uh, en dat ik daar dan toch een middenweg in heb gevonden. Dus dan kan ik toch die balans hebben van mild zijn naar mezelf... maar wel een beetje toch ook naar het een beetje pushen, zeg ja. maar. Dat er toch wel dat er een beetje een uitdaging in blijft zitten. En dat is heel vermoeiend om daar zoveel over na te denken... maar dat helpt mij wel heel erg. En dat is nu denk ik ook nog wel heel erg uh, nodig voor mijzelf... dat ik toch wel elke keer blijf denken van ja... maar ga ik. mijn eerste reactie is altijd dat ik het wil vermijden... En dat ik nu toch wel elke keer denk, ja nee, maar dat moet ik niet doen. Dus ik moet er wel over blijven nadenken hoe vermoeiend mm. het ook is.
0: Ja, precies. ja Je zei net ook al zo mooi dat het, de situatie verschilt dan ook nog per dag. Hè? De ene dag ja. is iets wel realistisch om van jezelf te verwachten en een andere dag helemaal niet. Ja. Iets waar ik zelf veel tegen loop, is dat ik ook zo ontzettend moe kan zijn van de hele tijd... dat checken bij mezelf, wat heb ik nodig um, is dit nu verstandig om te doen of juist niet moet ik nu luisteren naar mijn uh, gevoel die zegt dat ik uh, weg, huilend wil wegkruipen onder de dekens en de rest van de wereld bestaat niet meer of moet ik nu juist wel uh, mezelf pushen om dit en dit te doen <laughs> Ja. ja. Dus, uh, en ik las dat gewoon ook heel mooi terug in je boek dus dat, uh, dat biedt dan ook wel troost
1: ja, ik vind het ook wel leuk dan om te horen dat je dan precies dat stukje, zeg maar, herkent. Omdat ik heel veel in het boek ook wel heb geschreven van, ja, dit is hoe ik het ervaarde. Ik kan me voorstellen dat iedereen dat heel anders ervaart. En dan dat ik denk, oh, dus jij ervaart dat ook precies zo. En dat vind ik dan ook weer heel heel
0: fijn om uh, ja om dan te horen. Ja, ja, ik ben zelf uh, na al die jaren van hele intensieve therapie overgegaan naar een soort van onderhoudstherapie. Ik ben even vergeten. Ja, ik zit bij een organisatie dat heet Indigo. Dat is volgens mij landelijk. Mm-hmm. En ik heb dus ongeveer één keer in de zes of acht weken heb ik een, een gesprekje, een soort van. Oh ja. Ik noem dat altijd mijn APK. Ja. Um, dat is een soort van vinger aan de pols. Dus ik ben nog niet helemaal los van therapie. Maar er is ook niet meer sprake van echt behandeling. En ja. ik heb dus besloten dat ik jouw boek ga meenemen. En dat ik eigenlijk de passages die ik heb gearseerd, die ik herken, met haar wil bespreken. Want ik las in jouw boek ook nog echt heel veel dingen waarvan ik dacht... Ja, maar dat... Oh, huh, is dat niet normaal dan? Dat ik denk, oh, misschien... Misschien kan ik toch mijn wereld ook nog wel weer wat groter maken. Jij beschrijft bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment... een keertje naar het hoofdkantoor van de HEMA moet in oh, Amsterdam. Yeah. En yeah. dat je nou, alles plant, alles uitzoekt. En dat je nog een keertje de route in Google Maps bekijkt. En dan nog een keertje. Nou ja, Ik ben dus ook zo iemand... Ik denk dat ik dertig jaar geleden zonder smartphone niet gefunctioneerd had. Want dan weet je niet hoe laat de bus komt. En dan heb je geen real-time informatie over... Uh, files. En uh, dan heb je geen Google Maps. Ja. Um, ja, maar daardoor dacht ik wel van: oh ja, je zegt ook in het begin zo mooi van als je een bepaald leven leidt, dan ben je natuurlijk als een soort van vis in het water. En, en, en hoe jouw leven eruit ziet, dat is jouw normaal.
1: Ja, klopt. Ja, je ziet eigenlijk niet meer de dingetjes. Die nog anders zouden kunnen, want je denkt ja, maar zo hoort dat toch gewoon als ik naar een nieuwe plek moet, dan is het toch logisch dat ik de week van tevoren alles eerst op street View ga nalopen en herkenningspunten helemaal goed in mijn hoofd brengt en dat nog een keer doe en de volgende dag nog een keer ja, en dan en alle
0: stappen ja, elke keer alle stappen bij bij langs en dat soort dingen ja, nou, ja, ik vind echt dat je een prachtig boek hebt geschreven en ik zou het Iedereen willen aanraden. En misschien is het ook wel een beetje griezelig... want denk je dat je alles lekker op een rijtje hebt... en dan (lacht) komt dit boek en dan blijkt dat je last van angst hebt. (lacht) Nou, dat is misschien nog wel een goede om te zeggen... want daar hebben we het nu helemaal niet over gehad. Maar jij hebt natuurlijk psychologie gestudeerd... en jij kende alle klinische, diagnostische voorwaarden -hmm. voor angst. En jij had je nooit gerealiseerd dat je zo angstig was... En ja. ik heb mij ook pas in een diagnostisch gesprek laten vertellen dat ik een angststoornis had. En ik denk dat veel mensen dat niet snappen: dat je denkt van nou je, je voelt toch dat je bang bent en je voelt toch dat je paniek hebt. Maar dat ja. is heel vaak niet zo.
1: Nee, klopt. Want dat zeiden ze wel elke keer als uh, voorbeeldjes in de colleges. Bijvoorbeeld uh, zo'n typisch voorbeeld van... Nou, iemand met een paniekstoornis. Dat is mevrouw Jansen. Die liep in de supermarkt. Uh, het werd haar allemaal even te veel, Ze kreeg helemaal uh, heel warm. En ze denkt, oh god, oh god, oh god. Ik moet snel de supermarkt uit. Ze rent weg. En dan gaat het wel weer. En dan bedenkt ze... Oké, okay, ik kan dus nooit meer een supermarkt in. En dan, nou ja, zo ontstaat die... Um, paniekstoornis dan. En ook dat ze denkt, oh, ik durf mijn huis niet uit. En daar herkende ik mij echt totaal niet in. Want bij mij is het niet begonnen met één hele grote paniekaanval of zo. Mm. Het ging heel geleidelijk. En juist door dat het zo geleidelijk in ging, zijn al die patronen natuurlijk ook zo... Ja, die slijten er zo in dat je helemaal niet meer door hebt eigenlijk van... Ja, of je iets nou echt niet durft of het niet wil. of Voor mij voelt het mm. heel erg van, ja, ik... Ik wil gewoon niet naar Amsterdam. Ik wil gewoon niet met de trein. Ik wil gewoon thuis zijn. Het voelde voor mij niet per se als angst.
0: Hmm. Ja, en eh, dat heeft mij ook enorm aan het denken gezet. Je gaat op een gegeven moment je leven inrichten... op een manier die ontzettend goed bij je past... Ja. En dat is iets waar ik het afgelopen jaar ook eigenlijk fulltime mee bezig ben geweest. En nu, ja, ik las dit boek en ik dacht, oei, ik moet toch nog even goed kritisch kijken naar of ik mezelf niet aanpraat dat dit is wat zo goed bij me past. Uit vermijding van dingen die ik dus heel griezelig vind. Ja. En ik denk ook dat dat de grote kracht van uh, boeken lezen is. Dat je ja, door middel van verhalen, ervaringsverhalen... of 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 het boek wat jij aan het begin noemde, de Anxiety Revolution. Dat je eigenlijk kunt reflecteren op jezelf. En dat je jezelf kunt tegenkomen, kunt ontmoeten. Kunt leren kennen of beter leren begrijpen met dank aan een boek. En ik denk dat een steekje los daar extreem geschikt voor is.
1: Oh, dat vind ik echt heel fijn om te horen. Dank je wel.
0: Waar kunnen mensen het boek kopen?
1: Het is overal te op bol.com. Nou, je kan natuurlijk het beste gewoon naar je gezellige, lokale, lokale boekhandel ja. gaan. Als het goed is, uh, ligt hij overal. En anders kan je er altijd naar vragen. En Dan kunnen ze hem wel uh, bestellen voor je.
0: Ja, oké, okay, goed. En ik zag dat hij 23 november in Storytel verschijnt, toch?
1: Ja, um, dat is nog weer aangepast. Want hij had eigenlijk al... Uh, online moeten staan. Maar degene die mijn boek voorleest, die was uh, eventjes ziek geweest. En er moeten nog wat correcties ingesproken worden. Blijkbaar moet dan iemand nog weer terugkomen mm-hmm. als een zinnetje fout is ingesproken of zo. Dus uh, ik weet, misschien was ze wel heel snotterig of zo. En dan krijg je natuurlijk ja. net een zinnetje ertussen met <laughs> haar. En zo'n hele hese stem of zo. Dat willen we natuurlijk ook niet. Dus uh, vandaar dat hij een beetje was uitgesteld. Ze hebben nu als geschatte datum volgens mij inderdaad. 22 november of zo gezegd. Maar het zou als het goed is uh, ook nog eerder online kunnen komen. Dus dat is nog een beetje een uh, verrassing.
0: Ja, precies. Nou, leuk. Maar mensen kunnen het dus lekker lezen, lekker luisteren. Um, ja. En je bent veel online op Instagram. Uh, ja. Dus ik zou ook zeggen, volg Iris als je uh, dagelijks vertedend wil worden <laughs> door een lieve beagle. Zeg je beagle? Ja, een beagle,
1: ja. Klopt helemaal. Ja. Olly de Beagle.
0: Leuk. Nou ja, mijn vriend moet het maar niet horen. Maar sinds ik jou volg, denk ik echt de hele tijd. Ik zou ook een hondje moeten hebben. Kom ik tenminste weer eens buiten. Ja.
1: Nou, dat is wel echt waar hoor. Ja. ja, je moet toch elke dag gewoon naar buiten. Het moet gewoon en helemaal als je een eigenwijze hond neemt. Ik zou dan ook niet een hele lieve therapiehond of zo nemen. Je moet echt gewoon een eigenwijze hond hebben die alleen maar aan zichzelf denkt. Want dat is... Uh, Nou ja, dat zijn sowieso alle beagles wel. Dus zelfs als zit ik huilend op de bank... dan komt Ollie naar mij toe en die denkt... ja, uh, leuk en aardig, maar ik wil gewoon naar buiten. Dus hoppa.
0: (lacht) (lacht) Moeder, hondenmoeder. Ja. Ja.
1: (lacht) Dus uh, ik kan het zeker aanraden. Leuk.
0: Ik wil je heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen. En dat ik zo een kijkje in jouw leven en in jouw mooie webshop werkkamer (laughs) heb kunnen werpen
1: ja dankjewel dat je me hebt uitgenodigd ik vond het echt super leuk dit is mijn eerste keer in een podcast oeh uh... dat gaan we vieren (laughs) ja echt heel leuk
0: nou dankjewel
1: (laughs) ja jij bedankt
0: fijn dat je er weer bij was zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers... en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast-app op abonneren, volgen of op het plusje... en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes... of in de podcast-app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen... Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!